0: Velkommen til podcasten Hjælp, mit barn har fået en diagnose. En podcast til forældre med børn i psykisk mistrivsel.
1: Hvis han kunne sidde og spille med en telefon eller en Playstation, ville han det, fordi så kunne han være helt lukket til og ikke skulle forholde sig til det der omkring ham, som han ikke kan forstå og som heller ikke tydeligvis kan forstå ham. Og det var svært at se, og der fik vi jo sådan en klar fornemmelse af, Han skal have noget andet. Han har brug for noget. Han har brug for at komme et sted hen, hvor han kan blive mødt.
0: Skiller de barn sig ud fra mængden? Denne podcast er til dig, der kan svare ja til det spørgsmål. Dig, der forsøger at få en hverdag til at hænge sammen med et barn, der måske skal udredes eller som allerede har fået stillet en psykiatrisk diagnose. Og dig, der kæmper for at få hjælp af kommunen og systemet, og for at få dit barn til at trives i skolen. Og dig, der har nok at se til med at holde sammen på både dig selv, dit parforhold, og i det hele taget undgå, at livet ramler sammen omkring dig. I seks afsnit giver vi dig råd til, hvordan du kan løse de dilemmaer, du står med, og vi præsenterer dig for en række konkrete råd til de udfordringer, du skal håndtere, når du netop har et barn med en diagnose. Jeg hedder Palle Steffensen, jeg er journalist og vært på de seks programmer, og jeg har talt med eksperter og forældre, og i det kommende afsnit kommer I til at møde tre forældre, der alle selv har børn med psykiatriske diagnoser som autisme og ADHD. Vores gennemgående ekspert og vidensbank er Christoffer Mojel Jul. Kristoffer har i løbet af de sidste 10 år hjulpet flere end 1000 børn og familier som direktør for en lang række danske dagbehandlingsskoler. Og senest har han stiftet fonden Drive, der arbejder for at hjælpe børn, forældre og professionelle med at skabe bedre trivsel og uddannelse for børn med særlige behov. Tredje afsnit har jeg kaldt, hvilken skole er bedst for mit barn, folkeskole eller specialskole? I det her afsnit skal vi snakke om det dilemma, som mange forældre står i, når de kan mærke, at deres barn mistrives. Skal de fortsætte i folkeskolen, eller skal de forsøge at få barnet ind på en, det, man kalder en specialskole? Og og det er vel et dilemma, du kender ret godt.
2: Ja, jeg kender det særdeles godt. Mange forældre vil rigtig gerne folkeskolen, vil gerne klassen. Alt det, vi kender, det som barnet kender, det er trygt, men når misdrivelsen stiger,
0: så bliver man nødt til at tænke noget nyt. Og det kan være skræmmende. Lad os lige høre Nis, der er forældre til en dreng, hvordan han oplevede den der overgang.
1: På et tidspunkt, så bliver vores søn mere og mere isoleret i folkeskolen. Han har en støttepædagog, og i stedet for at sidde inde i klassen sammen med de andre, så handler det i højere og højere grad om, at han sidder uden for klassen sammen med sin støttepædagog. Og han vil ikke lære. Han, vil ikke, øh, han bryder sig ikke om øh, krav og modtager undervisning, og de har ikke fundet en vej ind. Øhm, og, 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 og det påvirker ham. Det bringer ham ud i mistrivsel. Han kan, jo ikke se, han kan jo ikke forstå, hvad der sker. Han er kun syv eller seks eller noget sådan stil og, og kan bare se, at han ikke passer ind. Så han bliver mere og mere, et mere, og mere dårligt humør, og, og har jo ikke lyst til at komme i skole til sidst. Og skolen siger også. Ej, han kan ikke være her så meget. Så det bliver en ond spiral, og han bliver mere og mere mørk. Forstået på den måde, at, at, at han bliver ikke mødt. Så han, han, han lukker sig mere og mere ind i sig selv, og hans verden bliver mere og mere snæver. Så det, at han ikke bliver mødt i skolen, bringer jo som ringe i vandet en masse mistrivsel med sig. Og han, når han er derhjemme, vil han bare være på værelset, og han vil bare høre Harry Potter-lydbøger, som han har hørt, Igen og igen og igen, at han gå ind i sin lille bitte verden. Og og helst også, hvis han kunne sidde og spille med en telefon eller en Playstation, vil han det, fordi så kunne han være helt lukket til, og ikke skulle forholde sig til det der omkring ham, som han ikke kan forstå, og som heller ikke tydeligvis kan forstå ham. Og det var svært at se, og der fik vi jo sådan en klar fornemmelse af, han skal have noget andet. Han har brug for noget, han har brug for at komme et sted hen, hvor han kan blive mødt.
0: Man kan vel sige, når man står som forælder i den situation, så har man vel ikke andet valg end at søge alternative muligheder i forhold til folkeskolen?
2: Det er lidt let sagt, fordi det er en svær, svær beslutning. Det er en svær beslutning at sige farvel til det, man kender. Man vil gerne folkeskolen. Her hører vi dog, at Niels' barn er blevet helt isoleret. Et barn, der ikke kan tage imod krav. Et barn, der også isolerer sig derhjemme med sin Harry potter og det er et barn, som, som har brug for noget andet. Så ja, lige her, der, der er Nisse og hans, hans hustru er godt klar over, at der skal ske noget nyt.
0: Og hvis vi så skal snakke om det nye, der så skal ske, altså det i det her tilfælde, det man kalder en specialskole, kan du lige forklare kort, hvad er en specialskole?
2: En specialskole er designet til børn med, med særlige behov. Det kan være ADHD, det kan være autisme og lignende. Man ser typisk, at klasserne er væsentligt mindre end ude i folkeskolen. Altså små klasser, 5-10 ti elever. Der er typisk en lærer, men der er typisk også en pædagog. Det vil sige, der er en ret høj, det man kalder voksenommering per barn. Og det gør, at man kan, man kan tage særlig hensyn til barnet, både fagligt i forhold til, hvordan barnet lærer, men også i forhold til de udfordringer, det må have. Og det er en fordel, at der er den tid og de ressourcer, der skal til.
0: Mange spørger sig selv, jamen kan folkeskolen ikke rumme det, fordi man ideelt set ville det vel være bedst, hvis mange af de børn fik lov at beholde deres nærmiljø, deres gamle kammerater osv. Jamen det korte svar for mig er et klart nej.
2: Folkeskolen kan ikke rumme de her børn længere. Folkeskolen var jo lavet og designet til at kunne rumme de her børn. Og da jeg var dreng og gik i en almindelig dansk folkeskole, der kan du udstå, min klassekammerat Peter, han, han gik i noget, der opsklassen. Det var noget, der var nede i kælderen, og så var han væk et par timer om dagen. Men det tænkte vi kammerater egentlig ikke rigtig over. Han var bare lidt væk, så kommer han tilbage. Han var jo del af klassen, og det var jo fint nok. Men vi har bare en folkeskole dag, der er presset, der er tunge helt i knæ. Vi har meget større klasser, vi har større krav til lærerne, vi har en inklusionsreform, som virkelig har presset øh, folkeskolen. Øh, folkeskolen blev lovet en masse opkvalificering i forhold til, hvordan hjælper man de her børn som, som nisses barn. Øh, men faktum er, at under 1% af folkeskolelærerne er blevet uddannet de sidste 10 år til at håndtere øh, børn som nisses, øh, som virkelig har det svært. Så man kan og har ikke hverken kompetencerne eller kvalifikationerne til at hjælpe Og når man så samtidig også er under et et voldsomt tidspres, så går det galt.
0: Og det her, det siger du ikke bare, fordi du selv er direktør for en specialskole, kan man sige?
2: Nej, altså der er jo undersøgelser på undersøgelser, og det var et stort valgtema også i i valget, der var fornyeligt. Så så det er dokumenteret og også anerkendt af folkeskolen selv, både på ledelsesniveau, men også på lærerniveau.
0: Lad os vende tilbage til, den her svære overgang, de øh, børn der mistrives, de har fra eller hvad skal man sige de som forældrene har i forhold til om de skal vælge det ene eller det andet, om de skal give folkeskolen en chance, lad os lige høre Morten, øh, hvordan han som forælder har oplevet overgangen fra folkeskole til specialskole.
3: Jamen, vi, øh, vi beslutter øh, henover op til sommerferien. Efter sådan to år, han, han har været på sin almindelige skole et par gange, men det er nærmest to år, han har været hjemme. Så beslutter vi i samarbejde med skolen, at han øh, ingen lektier behøver at lave. De forventer ikke at se ham på skolen. Så der, vi skal ikke stå op om morgenen og have ham ud af døren, eller prøve. Øh, så vi beslutter ligesom bare, at, og så siger vi det til ham. Og så får han sådan ned, og så pludselig bliver han helt vildt ked af det. Så, så er der ikke noget, så er der ikke noget at stå op til, eller så er der ikke nogen, der så hører jeg ikke til nogen steder, der er ikke nogen der vil have mig, og det slår os bare rigtig rigtig hårdt. Øhm. Og der så går der også, der går det rigtig lang tid før man kan få sådan et skoletilbud, ikke øh, øh, et skoltilbud, som vi jo det vi arbejder hen imod sammen med kommunen, men der så endelig får det, og vi vi har været ude og se det, og det er, sådan, det er helt sådan lækkert, der går 21 elever på skolen, der sådan, så vi tænker, at det, det her er virkelig noget, der, kan, der har overskud til at, at være der, og, og se børn, der lige er lidt anderledes end, end alle mulige andre. Øh, men for os, der må jeg sige, at det er faktisk noget af det første, hvor vi møder, altså virkelig bare sådan, for sådan en hjælp som, som forældre, det var, at... Øh, de voksne der, de, de roste os for, at I fik ham sted i dag. Og det der med, at det var, det var en succes, at vores barn kom af sted og var der i en time. Eller var der en halv time. Eller han kom helt derhen til skolen, og så kørte vi hjem igen. Det var jo for mig, for mig var det, som udgangspunkt, en, en fuldstændig fiasko. Men de fik bare lært os, at no, nej, det var faktisk en kæmpe succes. Han kom jo faktisk af sted. Og det der med at vide at tænke, tager bare rigtig lang tid. Det tager lang tid at lære at gå i skole igen. Det tager lang tid at lære. Og lige pludselig efter 3-4 måneder, så var der en kontrovers i skolen. Og det gik faktisk meget godt, men pludselig ville vores søn ikke afsted. Og så siger jeg til ham, prøv her du skal jo huske alt det her. Kan, alt, altså kommer han ud med, hvad det er, han var sur på en af de andre. Så det skal du det kan du sige til de voksne. Og så kigger han på mig og siger, ja, jeg skal lære, jeg skal simpelthen lære, at de voksne godt
0: hører, hvad jeg siger. De lytter til mig. Mortens søn siger jo det der med, at da han så fortæller, at folkeskolen siger, nu behøver han ikke komme, han behøver, der er ingen krav osv. Og, og så siger han jo så nærmest, det, nu er der ingen, der vil mig mere. Og det er vel også den der med, at der skal vel være nogle krav i livet. Helt rigtig
2: krav, når man som forælder stiller krav til sine børn, det er også et udtryk for kærlighed. Det er et udtryk for, at man vil noget. Det er et udtryk for, at man, man tror på, at ens barn kan noget, som måske er svært. Så når man fjerner alle krav, så har det faktisk den, den omvendte virkning. Altså det er typisk meget velmenende, at man tænker, nu må vi hellere fjerne alle de her stressfaktorer for barnet. Men børn er ikke dumme. Når børn føler, at alle krav forsvinder, så tænker de, men så du jeg jo ikke til noget. Og siger jo meget rigtigt. Men så er der slet ikke noget at stå op til. Og jeg synes, det er helt Så ja, i korte perioder kan det være en god idé at fjerne nogle krav, så barnet lige kan få skulderen lidt ned, men man skal passe på, at det ikke er over for lang tid.
0: Og man kan jo så også sige, at det er jo ikke nødvendigvis folkeskolens skyld, og man kan ikke sige, at det falder vel ned mellem mange stole, det her. Fordi det er da svært at få et sted skolen er måske ikke, hvad siger, gør måske ikke nok for at få ham tilbage, og som forælder står du midt i det her, du er måske på i overgang til en mulig specialskole til noget andet. Så det er jo et limbo. Man hører jo rigtig mange historier om de børn der går hjem i flere år.
2: Man hører alt, alt for mange historier, og det er jo lige præcis det der er problemet. Vi står med rigtig mange forældre her i Danmark som har meget svært ved at gennemskue processen. Enkelt er det følelsesmæssigt af en voldsom fase, man er inde i. Men det er også svært at finde ud af, hvordan man får hjælp. Og jeg mener jo, at skolen her svigter. Det kan jeg ikke sige tydeligt nok. Man kan ikke have børn, der går hjemme i to år, uden at der, der bliver taget, taget action. Der skal man altså have skolepsykologerne ind, man skal have PPR ind, man skal have myndighederne ind, for at lave nogle bedre øh, tilbud til eleven.
0: Men hvis der er rigtig mange af det her, vi har en folkeskole, der har begrænsede ressourcer, så må man vel sige, at man har vel også de øvrige elever i klassen at tage hensyn til.
2: Det har man, men ifølge den danske lovgivning, så skal børn have undervisning. Det er et krav. Det er derfor, vi betaler vores skatter. Så man kan ikke bruge den undskyldning, at der er for travlt. Så er det skolelederens ansvar, og det er kommunens ansvar, at se, hvad vi så kan gøre. Faktisk er det sådan, at hvis et barn er hjemme, så har et barn krav på undervisning. Det er krav på cirka 10 timers undervisning i hjemmet så skal skolen stille op til det. Og ja, det er svært, når man er presset på læreressourcer, og også at sende lærere ud i hjemmene. Men så må man tænke anderledes, som om man må tænke nyt, og man må eventuelt vurdere, om et specielt skoletilbud så ikke er det rigtigt.
0: Og et specielt skoletilbud er jo, som, som du selv har sagt tidligere, der er lang vej nødvendigvis til det, men der er vel også begrænsede pladser?
2: Der er begrænsede pladser, rent fysisk, øh, men i virkeligheden er det også et spørgsmål om økonomi, En specialskoleplads kan nemt koste en kommune cirka en halv million kroner om året. Så det er noget meget dyrt noget. Det er noget, der fylder meget på kommunalbudgetterne, især de små kommuner. Og derfor ser man også, at kommunerne er meget forsigtige eller omhyggelige, før de peger på en specialskoleplads
0: til børn. Og så derfor havner vi jo tit i de her situationer, hvor forældre ender i et limbo. Ja, for meget af det beslutningsgrundlag, som Kuno har brug for,
2: det er blandt andet, at de vil gerne have, at børn er udredt, så man er helt sikker på, at barnet har for en psykiatrisk diagnose, som autisme eller DVD. Men vil også gerne have forældrene, jeg vil ikke kalde det udredt, men undersøgt, ligger problemet hjemme i familien, eller ligger det hos barnet? Så der er en masse datapunkter, og der er ventelister og flaskehælse i alle de her ting. Og derfor kan det tage desværre... Ofte mere end et år at komme sådan en proces igennem.
4: I forhold til at sende vores søn på specialskole eller behandlingsskole, så havde jeg en vis angst forbundet med det, fordi igen, der er jo ikke nogen mennesker, der ønsker at skille sig ud fra mængden. Og jeg havde ikke nogen erfaring med specialskoler og behandlingsskoler, men jeg forestillede mig, det værste. Jeg forestillede mig øh, øh, folk eller pædagoger i hvide kitler og børn, der sad og slog hovedet ind i væggen og savlede. Jeg kunne simpelthen ikke skælne mellem det at være kognitivt velfungerende og så være kognitivt øh, ikke velfungerende. Jeg troede, det var et stort mismask. Af, af børn, der havde behov for behandling. Og, og jeg vidste, at hvis jeg placerede min søn, som gik enormt meget op i sin, øh, sin, sin måde at være på i verden, altså han, meget, han går meget op i sit udseende, og hvordan, han, hvordan folk ser på ham. Hvis jeg placerede ham på en skole med børn, øh, der sad og savlede og bankede hovedet i væggen, så ville jeg smadre ham. Jeg ville ødelægge ham for livet, fordi han kunne slet ikke identificere sig med det. Øh, så det var også en... en, det, det var en da vi så endelig får at vide, at, vi, at, han, at han må komme på en behandlingsskole, øhm, så skulle vi jo så finde ud af, okay, hvad for en ejer sig bedst til ham. Og det er der ingen andre end barnets morfar, der kan vurdere. Der kan sidde nogle sagsbehandlere på kommunen, som kan sige, så har vi det her gruppetilbud ude i Ishøj, og det er super fint. Jamen det er meget godt alt sammen, men han passer ikke ind der. Nå, men så har vi det her gruppetilbud oppe i Helsingør, og det, jamen, det er fint, der passer han heller ikke ind. Hvor svært er det at få en ordning, i det nærmiljø, drengen bor i, når vi bor i sådan, noget som, altså sådan en stor kommune, som Gentofte kommune. Og det skal jeg lige til at fortælle, det var svært. Men vi kæmpede, for jeg vidste, at det var der, han skulle være, for han skulle være en sine venner. Øhm, og så kom alle mine fordomme jo til skamme, fordi da jeg så endelig besøgte de her tre forskellige skoler, som jeg havde udset mig, så var det jo, altså de hyggeligste rammer, man kan forestille sig. Øhm, jeg fik sådan en flashback til, til, da jeg selv var barn og var på legerskole og, og pædagoger i strikket svætter, og de sidder med en guitar, og der dufter hjemmebag, og det er de hyggeligste rammer, man kan forestille sig, min søn, som min søn endte med at starte i. Og det var jo det, der skulle til. Det var jo hjemlige rammer, hvor, hvor man kunne være præcis den, man er, og, og, man, og samtidig også kunne på sigt spejle sig i de andre elever, som er der. Så det kræver, at, man, at den skole, man så øh, får tilbudt, at de børn, der går der, er nogenlunde øh, på samme funktionsniveau.
0: Kristoffer Christina snakker meget om fordomme, man kan have i forhold til at få sit barn ind på en specialskole. Og det er vel også en klassiker? Det
2: er en klassiker. Det er noget, de fleste forældre øh, desværre tænker, medmindre man kender nogen i nærmiljøet, som, som selv har et barn på en specialskole. Netop den der med, at de vokser grund med hvide kitler, og børn er siddet ude i hjørnerne og savler, som Christina beskriver. En, en klassisk fordom.
0: Men, men hun siger så også, som jeg også synes er interessant, at hun, fordi hun så var kom igennem nogle år, havde mulighed for at vælge nogle forskellige skoler, eller hvad skal man sige, i hvert fald shoppe lidt rundt, og så vælge ind i nærmiljøet. Men det er jo ikke alle for ondt. Og Nej. kunne vælge en skole, der ligger tæt på der, hvor man bor, og hvor ens relationer er.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Hvis du er i Storkøbenhavn, findes der rigtig, rigtig mange behandlingsskoler og specialskoler. Men hvis du er i andre dele af Danmark, så er der måske ikke noget valgt. Der er måske kun den ene. Så
0: den luksus er ikke fundet alle forældre i Danmark. Og det vil jo så sige, at man jo så netop skal hukke til, når man får muligheden. Jeg vil klart sige, at
2: når en kommune når dertil, hvor de gerne vil stille specialskole og behandlingsskole tilbud, øh, til rådighed for barnet, så synes jeg virkelig, at man skal overveje det nøje og øh, være positivt indstillet. Jeg synes også, at Kristinas pointe er om, at når man så kommer ud, så bliver nogle af ens fordomme lidt til skamme, Og det er jo også min erfaring, at øh, når forældre kommer ud og ser de skoler, jeg arbejder på, så uden undtagelse siger de alle sammen, at det var slet ikke det, vi forventede. Det er meget hyggeligere. Gud, hvilken ro har jeg? De lammers os slet ikke som over på folkeskolen. Og nej, det gør det ikke. Fordi der er færre elever, der bliver taget hensyn til eleverne, der er flere voksne, der kan guide børnene, ikke blot igennem undervisningen, men også igennem frikvarterende. så der, der er styr på det, og der er noget hyggeligt. Jeg ved ikke, om alle sidder og spiller guitar over hjørnerne, men, øh, men der er også fokus på, at det skal være hjemligt, og som Christina siger så flot, øh, at man skaber nogle hjemlige rammer,
0: øh, hvor børnene øh, kan være Lige præcis, som, som de er. Det, jeg så tænker på samtidig, det er, når man netop har de der fantastiske forhold, og børnene så kommer ud af de rammer, hvor der ikke er nærmest en-til-en-nummering på pædagoger og så videre, er der så for voldsom en overgang til, at de kan klare sig i det virkelige liv?
2: Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, øhm, som vi professionelt er meget bevidst om. Typisk ser man, når børn starter på specialskoler, sådan i professionelle termer taler man om, at man bygger stilas op omkring barnet. Et stilas, som barnet kan støtte sig øh, op af, Og så er det også, som over tid skal forsøge at fjerne det stilas, så barnet øh, kan stå på egne ben, når man vil, kan, kan flyve sted ud i, i, i ungdomslivet og voksenlivet, øh, uden støtter, og uden hjælp. Og, og det er den professionelle vurdering, vi gør hver evig eneste dag. Hvordan kan vi gradvist fjerne støtten, fjerne stilaset, Øhm, og det er noget, man skal være så meget bevidst om øh, i sin pædagogik, i sin psykologfaglige behandling, men, men også i undervisningen.
0: Men er der ikke børn, der er så behandlingskrævende, at man ikke kan fjerne distillas, og distillas måske aldrig helt kan tages væk? Det er klart, der
2: er jo børn, som måske er udfordret, har øh, mange diagnoser. Jeg har elever, som har 4-5 forskellige psykiatriske diagnoser, som ADHD og OCD og Tourette og så videre. Uh, og de har faktisk brug for det, som Kristina også kalder en behandlingsskole, altså en dagbehandlingsskole. Uh, så der er faktisk en forskel på det, der hedder specialskoler. Det, det er typisk for elever, som måske har en enkelt diagnose, autisme eller ADHD, eller måske to. Og så er der dem, der er det stedet er behandlingskrævende. Og behandling er, er sådan psykologfagligt Nogle kommer ind på en skole, hvor man har psykologer ansat, som også kan arbejde med, de her diagnoser, kan rådgive forældre, have tid til det, hvor man går ind virkelig og laver en helt skræddersyet indsats til det enkelte barn i forhold til, til barnets personlige strategier, til det at være social, og også gå ind og skræddersyre det i forhold til, til undervisningen. Og det er klart, at som nogle børn, der, der ligger et, et væsentligt, behandlings, en væsentligt behandlingsindsats. Men når det så er sagt, så har jeg set igen og igen, hvordan børn på behandlingsskoler efter 3-4 år kan få det så godt, at de kan sluses tilbage, hvis man må bruge det udtryk, tilbage til enten en specialskole eller en, en folkeskole. Så det er muligt, men det kræver noget yderligere, som specialskolerne ikke kan.
0: Nu har vi hørt tre forældre, der alle sammen har valgt specialskolen efter lange, seje kampe, kan man sige. Men er det altid det rigtige i forhold til at fortsætte i folkeskolen?
2: Mit svar vil være, at som regel er det det rigtige. Men der er selvfølgelig også andre alternativer. Især for de elever, som er lidt ældre, måske i 8. og 9. klasse, der kan en, eksempelvis en efterskole være et rigtig godt forslag. Og så skal vi lige tilbage til folkeskolen, fordi folkeskolen kan også noget. Og især hvis der er nogle ekstra ressourcer, en støttepædagog, en ekstra lærer ind i klassen, så kan man godt nå, nå langt. Jeg vil bare advare mod det der med, at man hele tiden skifter skole. Jeg har over årene visiteret mere end 1.000 elever til, til behandlingsskoler, og langt, langt de fleste har været på 2, 3, 4 forskellige folkeskoler, inden de når dertil. Og det er altså hårdt for børn, det er hårdt for børn at skifte skoler, det, det rammer deres selvværd, det rammer også deres faglighed, fordi hver gang de skifter, så kommer de ind i en ny klasse med nye lærere, som lærer på en ny måde med nye læringsmaterialer osv. Så dejligt, hvis folkeskolen kan stille ekstra ressourcer til rådighed. Det er da med at bare skifte miljø og ny skole er ikke altid løsning.
0: Christoffer, hvis vi her til sidst skulle give tre råd til de forældre, der står og skal vælge mellem, om deres barn skal på en specialskole, eller om de skal blive folkeskolen. Hvad er de råd, du vil give dem så?
2: Jeg vil klart starte med at opfordre forældre til at sætte sig ind i processen for, hvordan man får sit barn på en special- eller behandlingsskole. Det kan godt være, at det ikke bliver relevant, men læreprocessen, den er komplekst, og den tager lang tid. Mit andet råd, det er, hvis du så alligevel vælger at beholde dit barn i folkeskolen, så tænk godt over, at dit barn måske står på 30-40 timer om ugen. Det er hårdt, så når det er weekend eller det er fritid, så have det i Accepter at barnet har brug for ro. accepter at barnet har brug for noget forudsigelighed. accepter at barnet måske har brug for at høre den samme Harry Potter-bog igen og igen og igen. De barn har brug for at lade batterierne op. Og mit tredje råd, det er, at en specialskole er ikke jorden til undergang. Tværtimod vil jeg sige, at en specialskole eller en behandlingsskole kan ruste dit barn til et godt liv, kan give dig nogle værktøjer, både fagligt, personligt og socialt. Så vær åben omkring det, vær nysgerrig omkring det, kom ud og se skolerne.
0: Denne podcast er lavet i samarbejde med Fonden Drive og produceret af mig, Palle Steffensen, i samarbejde med Rak Park Productions. Vi håber, du har været glad for denne podcast, og skulle du have feedback eller ønske om andre emner, som vi kan tage op, så skriv til os på Info snabblade FontDrive.org I næste afsnit taler vi om nogle af de bekymringer, man kan have i forhold til, hvordan fremtiden ser ud for dit barn.